0: Business-Frauen-Netzwerk. Frauen fördern Frauen. Der Podcast des Mentory-Clubs für karrierebewusste Frauen. Eine Produktion von 2 hoch 2. Heute begrüßen wir sehr herzlich die Gründerin und Präsidentin des Mentory-Clubs, Maria Rauch-Kallert.
1: Herzlich willkommen beim Mentory-Club, ein Club, beim Club äh von und für Frauen, Frauen fördern Frauen,
0: arrivierte Frauen
1: unterstützen
0: junge, karriereorientierte Frauen. Maria, du verfügst als ehemalige Bundesministerin für Gesundheit, Frauen, Jugend und Familie und die Umwelt nicht zu vergessen. Auch Landtagsabgeordnete in Wien und Generalsekretärin der ÖVP über ein wirklich reichlich großes politisches Spektrum und bis seit einem Ausstieg aus der Politik auch erfolgreiche Unternehmerin. Wenn du zurückblickst, bist du mit deinem Karriereweg zufrieden?
1: Ja, absolut. Ich bin überhaupt zufrieden und sehr dankbar für alles das, was ich erleben durfte. Nicht alles war lustig, manches sehr schwierig, manches hätte ich mir auch gerne erspart. Aber im Nachhinein besehen lernt man am allermeisten aus den Krisen, aus den schwierigen Situationen, aus den kleinen und großen Katastrophen im eigenen Leben.
0: Blicken wir gemeinsam zurück auf den Anfang deines politischen Engagements. Was waren deine persönlichen Beweggründe, in die Politik zu gehen und wie hat alles begonnen?
1: Es war bei mir sehr ähnlich wie bei vielen Frauen. Sie haben nicht, wie die Männer gesagt, also beschloss ich Politiker zu werden, sondern sie stolpern sozusagen in die Politik aus persönlicher Betroffenheit. Bei mir war es die Erblindung meiner Tochter mit vier Jahren, die äh, mich sozusagen zur Löwin hat entwickeln lassen, weil mir alle Ärzte und äh, auch die Pädagogen gesagt haben, das ist so ein kluges Kind und es tut uns so leid, aber wir können nichts machen. Und äh, als sie dann in die Schule kam, ging es darum, das geht nicht und das geht nicht, geht für mich gar nicht. Geht nicht, gibt's nicht war immer mein Prinzip und das hat mich dann herausgefordert. Und letztendlich war das ein Kampf für mein Kind. Zuerst nur für mein Kind, dann für andere Kinder in der Schule, dann für generell Kinder, Sehbehinderte und blinde Kinder und deren Eltern und irgendwann einmal überhaupt für Behinderte, Kinder und Erwachsene. Und da hat dann sehr bald der Erhard Busse gesagt, Frauen wie sie brauchen wir eigentlich in der Politik, nachdem ich ihn monatelang gequält hatte und andere Politiker und Politikerinnen gequält hatte, war das sozusagen das Ausschlaggebende. Und
0: alles Weitere hat sich dann ergeben. Kann ich mich da richtig erinnern? Du hast einen Brief ans Rathaus, an die Parteien gesendet und hast gesagt, also das und das möchte ich nicht akzeptieren. eben Geht nicht, gibt's nicht. Und du hast auf Antwort gewartet. Und der Erhard Busig war halt derjenige, der dann tatsächlich und rascher geantwortet hat.
1: Ja, ich habe mich zuerst eigentlich an die Frauen in der ÖVP gewandt, weil ich war in der Christi, ich war Lehrerin in der christlichen Lehrerschaft und habe mir gedacht, jetzt probiere ich es einmal und habe an jeweilige Abgeordnete geschrieben. Die haben auch geantwortet, haben auch gesagt, ja, das ist sehr interessant. Ich wollte, ich wollte eine Behinderteninformationsstelle für Eltern behinderter Kinder schaffen, also eigentlich für Eltern sehbehinderter Kinder weil ich an mir selber entdeckt habe oder bei uns selbst entdeckt habe, dass alle Informationen, die für Eltern wichtig waren, nirgends gebündelt waren, dass einem niemand informiert hat, dass es Zufallsinformationen waren, zum Beispiel die erhöhte Kinderbeihilfe. Also es gab Initiativen, aber man wurde nie darauf hingewiesen. Und die Idee war, eine Informationsstelle für behinderte Kinder, sehbehinderte Kinder und blinde Kinder zu schaffen, und diese Idee wollte ich umsetzen in Form einer Organisation. Und ich habe mehrere Politikerinnen angeschrieben. Alle haben gesagt, es ist eine großartige Idee und es ist nichts passiert. Und dann war ich wirklich wütend. Und Erhard Bussek hat kandidiert in Wien als Vizebürgermeister und hat plakatiert, er ist der bürgernächste Politiker. Und dann nach der Wahl, bei der er sehr ja gewonnen hat, da geschrieben, geben wir an. Und da habe ich einen Brief geschrieben, jetzt reicht Wenn ich nicht relativ zeitnah einen Termin beim bürgernächsten Politiker Wiens bekomme, dann gehe ich zur SPÖ. Und das hat offensichtlich gewirkt. Und ich hatte dann eine Einladung und Busek hat gesagt, ja, das ist eine super Idee. Aber er hat nicht dabei belassen, sondern er hat sofort die neue Stadträtin Gertrude Kubiener angerufen und dann im Hilfswerk gesagt, dort könnte man das etablieren und so hat das Ganze begonnen. Es war ein unglaublicher Bedarf. Es war eine Telefonstelle, wo ich zweimal die Woche zwei Stunden saß und ein monatliches Informationsblatt, so eine Doppelseite, die dann in der Zeitung des Hilfswerks drinnen war. Und da war unglaubliches Interesse. Also innerhalb kürzester Zeit hatte ich nicht nur die Eltern sehbehinderter Kinder am Telefon, sondern die Eltern aller behinderten Kinder. Ich kann mich erinnern, aus dieser Zeit stammt meine Bekanntschaft mit Helene Patig-Pablé, die ich dann im Parlament wieder getroffen hatte. Deren Kind war auch schwerst behindert und sie hat damals auch dringend Hilfe gesucht. Und dann haben natürlich auch behinderte Erwachsene sich an uns gewandt und das hat sich immer mehr ausgeweitet. Und diese Informationsstelle habe ich dann fünf Jahre geführt und dann kam das Angebot, den, das ganze Unterne also die ganze Sozialorganisation zu übernehmen. Was mich ein bisschen zum Zögern gebracht hat, weil ich mit Leidenschaft Lehrerin war, und ich dafür den Schuldienst verlassen musste. Und ich habe mir ein Karenzjahr genommen, ob es passt oder nicht. Und aus diesem Karenzjahr sind dann insgesamt, glaube ich, 25 Karenzjahre geworden. Ich kann mich erinnern, ich habe dann 2004 oder 2005, bis dahin habe ich meine Pensionsbeiträge freiwillig weitergezahlt. Aber ich glaube dann 2005, als ich Gesundheits- und Frauenministerin war, habe ich dann meine pragmatisierte Stelle gekündigt von mir aus und gesagt, jetzt selbst wenn ich jetzt aus der Politik ausscheide, dann äh, gehe ich nicht mehr in den Schuldienst, die war damals glaube ich 56, sondern würde einfach Unternehmerin werden. Das war aber ganz wichtig, diesen, diesen Background zu haben sozusagen. Ich habe ja zwei Kinder gehabt und war dann auch etwas später Geschieden, dass ich immer die Sicherheit hatte, in einen Beruf zurückzukehren, zurückkehren zu können. Und das hat mir auch die Freiheit in der Politik gegeben, Nein zu sagen, wenn es mir nicht gepasst hat. Das habe ich auch manchmal genutzt zum Leidwesen meiner Fraktion, aber mit großer Begeisterung. Was war dein
0: letztes politisches Amt, das du aktiv inne gehabt hast?
1: Also ich bin 2007 aus der Regierung ausgeschieden, war dann noch im Nationalrat, war 2008 bei der vorgezogenen Neuwahl, so schlecht platziert auf der Liste, dass ich nicht ins Parlament gekommen bin, aber im Zeitrahmen der Periode 2011 nachgerückt bin. Da wollte ich absolut nicht mehr in den Nationalrat, wollte aber mein Mandat auch nicht einem Mann überlassen und wusste, dass meine Kollegin Christine Marek von Wiener Landtag und Gemeinderat zurück wollte in den Nationalrat und habe ihr ja dieses Mandat sozusagen drei Monate lang freigehalten. Und in diesen drei Monaten, das war die Sommerpause, war ich vor der Sommerpause vier Tage im Parlament. Und diese vier Tage habe ich genützt, um ein Scheitern in der Frauenministerzeit, nämlich die Änderung der Bundeshymne. Das wäre mir damals fast gelungen. Aber der Koalitionspartner FPÖ hat dann zurückgezogen nach vorheriger Zusage. Habe dann einen Antrag eingebracht, einen überfraktionellen, gemeinsam mit den SPÖ und grünen Frauen und meinen Frauen und unseren Frauen. Der hat dann letztendlich die Töchter in die Bundeshymne gebracht und bin dann nach dem Sommer ausgeschieden und das war das letzte Amt. Also Abgeordnete zum Nationalrat war das letzte Amt.
0: Hast du den Eindruck, dass Frauen heute, wenn sie dein Engagement an den Tag legen, für Dinge, die sie durchsetzen möchten, dass es ihnen heute auch noch gelingen würde? Man schreibt Parlaments- oder Landtagsparteien an, sagt man will hier ja das tun, man macht auch. Ist das noch möglich heute? Absolut, es ist heute mehr möglich denn je,
1: dank der sozialen Medien. Also ich habe ja dann damals in den 70er Jahren sozusagen erst mühsam lernen müssen, wie man Politikerinnen und Politiker unter Druck setzt. Die Politik ist Gott sei Dank viel bürgernäher geworden. Das war damals keine sozialen Medien. Es war ganz schwer, die Öffentlichkeit zu gewinnen, die Zeitungen zu gewinnen. Also es ging ja auch um Finanzierung von Hilfsmitteln, wie zum Beispiel einem elektronischen Fernsehlesegerät, das in der Zwischenzeit technisch längst überholt ist. Aber damals, meinem fast blinden Kind die Möglichkeit gegeben hat, eine normale Regelschule zu besuchen Und bei mir ging es vor allem um den Kampf um die Reintegration behinderter Kinder, die ja durch das Schulgesetzwerk 1962, wo man alle behinderten Kinder in Sonderschulen abgeschoben hat, sozusagen sehr zeitaufwendig war, weil man musste überzeugen, dass diese Exklusion, die die Kinder auch aus der Gesellschaft ausschließt, aus ihrem Umfeld ausschließt, und das ist Gott sei Dank gelungen und Inklusion ist jetzt natürlich
0: das Wort der Stunde. Blicken wir vielleicht auf die Karrierechancen jetzt von Frauen heute. Wie schätzt du das ein? Wie hat, haben sich Karrierechancen von Frauen in den letzten 20 Jahren entwickelt? Welche positiven Trends siehst du, aber auch welche neuen Hindernisse stellen sich ihnen in den Weg? Es hat
1: in den späten 90er also Ab den späten 80er, frühen 90er Jahre hat es sozusagen eine Entwicklung Richtung Frauen, sehr, sehr stärkere Entwicklung Richtung Frauenkarrieren gegeben. Bis zu den 90er Jahren waren Frauen in Spitzenpositionen fast immer nur Einzelkämpferinnen. Und ganz, ganz selten waren mehr als eine Frau oder zwei Frauen in einem in einer hohen Position. Wurden daher auch immer als Exoten behandelt und waren auch einem unglaublichen Anpassungsdruck ausgesetzt. In den 90er und beginnenden 2000er Jahren hat es so einen Hype gegeben. Da hat es dann geheißen, das Jahrhundert der Frau, das Jahrtausend der Frau tritt, tritt, äh, tritt an. In der Zwischenzeit hatten die unter den Studierenden die Frauen nicht nur die Mehrheit, sondern auch unter den Studienabschlüssen, die Mehrheit und das meist in kürzerer Zeit und mit besseren Ergebnissen. Da waren sozusagen, war ein großes Fenster. Es war offen, die Unternehmen haben begonnen zu begreifen, dass gemischte Teams etwas besser performen oder sagen wir so, manche Unternehmen haben das begriffen. Und es hat damals auch so 2006 die ersten Studien gegeben, 2004, McKinsey, Ernst und Young, die also große Unternehmen, börsennotierte Unternehmen untersucht haben in ihrer Performance und ganz klar nachgewiesen haben, dass gemischte Teams weitaus besser performen im Umsatz, im Gewinn, zum Beispiel auch im Personal, in der Personalfluktuation, in den Krankenständen. Das heißt, dass hier eine Aufbruchsstimmung war, so ab 2005, 2006 haben die Männer begriffen, dass da eine große Konkurrenz heranwächst und haben begonnen, gegenzusteuern. Und zwar die klugen sehr subtil, ohne dass man es wirklich sofort merkt und die weniger klugen offen. Ich habe dann das Gefühl gehabt und ist, dass dieser Backlash kommt. Also wir sind zwei ja. Schritte vorgegangen, einen zurück dann sogar zwei vor eineinhalb zurück. Und das hält bis heute an. Also Frauen sind zu einer ernstzunehmenden Konkurrenz für Männer geworden in der Arbeitswelt. Sie sind sehr viel flexibler, meistens auch fleißiger. Und sie nehmen natürlich, jeder Platz für eine Frau ist einer weniger für einen Mann. Und das äh, hat die Konkurrenz eröffnet. Ich habe immer gesagt, watch out, noch als Frauenministerin. 2006 habe ich gesagt, aufpassen. Nicht glauben, dass das, was wir in den letzten 40 Jahren der Frauenbewegung erreicht haben, sie hat so begonnen, in den 100 Jahren der Frauenbewegung erreicht haben, dass das in Stein gemeißelt ist. Es gibt Rückschritte. Und da müssen wir wirklich aufpassen. Und das hat sich ja auch in den letzten Jahren immer wieder gezeigt. Und jetzt darf man... Muss man immer im Auge behalten, wir sprechen hier immer von der westlichen aufgeklärten Welt. Das ist eine Minderheit im Vergleich zu den Entwicklungsländern, wo die Frau wirklich noch massiv unterdrückt ist. In den Ländern, wo die Scharia noch gilt und ausgeübt wird, haben die Frauen fast keine Rechte.
0: wir noch bei der, auf die Karriere zurück. Karriere und beruflicher Erfolg ist für jede Frau einerseits sehr persönlich definiert und andererseits haben die Begriffe aber auch einen gesellschaftlichen Stempel verpasst bekommen. Wie definierst du persönlich Karriere und welche Karriereinitiativen von Frauen und für Frauen unterstützt der Mentor-Club? Es ist
1: in der Tat so, dass Karrieren sehr individuell sind. Ich bin der Meinung, für die freie Entscheidung und die Möglichkeit der Entscheidungsfreiheit. Wenn ich keine Möglichkeiten habe, kann ich mich auch nicht entscheiden. Und jede Frau muss für sich definieren, was für sie Karriere bedeutet. Das kann ein sehr erfülltes Familienleben sein, mit sechs Kindern oder mit zehn Kindern. Sie sollte nur immer darauf achten, dass sie auch die Lebensversorgung hat. Und das Leben endet Gott sei Dank oder in den meisten Fällen nicht mit 60 wenn die Kinder aus dem Haus sind oder mit 40, 50, sondern ist auch ganz, ganz entscheidend, die Freiheit ist immer abhängig von der wirtschaftlichen Unabhängigkeit. Und das, was wir allen Frauen sagen, ist, achtet darauf, dass ihr wirtschaftlich unabhängig seid und glaubt nicht, dass eine Ehe eine Lebensversicherung ist. Denn selbst wenn der Mann treu ist, er kann einen Unfall haben, er kann eine schwere Krankheit haben und plötzlich steht man unversorgt, womöglich noch mit Kindern da. Und noch schlimmer ist es, also nicht noch schlimmer, aber genauso schlimm ist es, wenn man als Frau nach 20 Jahren gegen eine Jüngere ausgetauscht wird und dann nicht klug genug ist, auch die wirtschaftliche Unabhängigkeit sicherzustellen oder gar keine Chance hat, sie sicherzustellen. Wir haben natürlich auch sehr viel, sehr oft erlebt bei Frauen, dass Gewalt im Spiel war, Gewalt in der Familie und die Frauen sind dann einfach weg, nur weil sie weg wollten aus Sicherheitsgründen mit ihren Kindern und haben auf alles verzichtet, nur damit sie aus dieser Gefahrenzone herauskommen, beziehungsweise ohnehin keine Chance hatten von diesem Partner irgendeine finanzielle Unterstützung für sich und die Kinder zu bekommen. Das heißt, Karriere ist für mich etwas, was eine Frau für sich definieren muss, aber die Basis muss immer die wirtschaftliche Unabhängigkeit sein. Natürlich ist Karriere für mich, die berufliche Karriere ist, wenn eine Frau sich persönlich weiterentwickeln will. Das heißt, das kann die Universitätsabsolventin mit einem steilen beruflichen Karriereweg bis hin zum Vorstand genauso sein, wie die Schuhverkäuferin, die dann Abteilungsleiterin wird oder Filialleiterin wird oder die Supermarktladerin, die dann die Ausbildung macht, die Kassierin wird, die vielleicht Filialleiterin wird, dann Regionalleiterin wird. Das ist alles für mich Karriere, wenn die Frau so sozusagen den Willen hat und die das Engagement hat, sich auch selbst
0: persönlich weiterzuentwickeln. Der Club fördert das ja sehr, der Mentory club äh, Welche Vorteile siehst du speziell, die Frauen im Club haben?
1: Was äh, wir tun, dieser Club ist ja entstanden aus dem Mentoring-Programm oder besser gesagt We-Mentoring-Programm des Club Alpha. Der Club Alpha ist ein Club von Frauen für Frauen, daher auch der Mentory club ein Club von Frauen für Frauen, den ich 1985 äh, entwickelt und 1987 Gemeinsam mit vielen tollen Frauen eröffnet habe in der Stubenpastei 12 und der sehr stark getragen ist von ehrenamtlicher Arbeit. Das heißt, wir bereiten den Tanzboden und die Musik müssen die Frauen selber machen. Alles das, was sie interessiert. Und dort haben wir auch von 2003 an, vier, ein We-Mentoring-Programm, also ein Mentoring von Frauen für Frauen gemacht. Und nach zwei, drei Jahren habe ich erkannt, dass da viele tolle Frauen als Mentorinnen beteiligt waren und genauso tolle Frauen als Mentees. Und die wären uns irgendwie verloren gegangen nach diesem Jahr. So ein strukturiertes Mentoring-Programm Mentoring dauert zwei, zehn Monate. Und daraufhin haben wir gesagt, wir machen einen Club, wo wir Rollenvorbilder zeigen. Und äh, haben dann alle ehemaligen Mentees und ehemaligen Mentorinnen in diesem Club vereint und bieten ihnen so sechs- bis achtmal im Jahr Veranstaltungen an, Abende, Karriere-Talks mit Frauen, die in einer Führungsposition sind und zum Unterschied vom Club Alpha nicht im Club, sondern in dem Unternehmen, wo sie tätig sind. Das heißt, wir gehen in das Unternehmen und hören etwa einiges über das Unternehmen, aber auch einiges über die Karriere, Ausbildung, Karriereentwicklung der Frauen, über Hindernisse im Berufsleben, über Stolpersteine, über Erfolge, über schwierige Momente, über interessante Momente, über glücksbringende Momente. Und das ist ermutigend oder vor allem, es soll ermutigend sein für die anderen, für die Zuhörerinnen, die aber auch direkt ins Gespräch mit sehr prominenten Frauen kommen können.
0: Krise wie der jetzigen Pandemie sind Frauen ja besonders gefordert. Homeschooling, Homeoffice, Homecooking, alles zu Hause. Und leider sind auch oftmals die Sorgen zu Hause. Wie soll sich, wenn man in Kurzarbeit ist oder als Unternehmerin, wie soll sich das alles ausgehen? Schafft man das? Finanziell schultert man das? Das Positive ist, dass Frauen zumeist resilienter sind als Männer. Aber wie sieht es danach aus? Frauen neigen ja dann oft dazu, in einer Situation sehr stark zu sein. Und nachher, wenn sozusagen das, das, die unmittelbare Bedrohung weg ist, dann muss man selber seine Kräfte wieder sammeln. Sie sollten immer auch auf sich selbst achten und sich,
1: wenn irgend möglich, nicht überfordern. Gerade in Zeiten wie diesen und in diesen Überforderungszeiten. Also Frauen haben ja sehr oft doppelt, dreifach belastung in, normalen, in sogenannten normalen Zeiten und in Zeiten wie diesen natürlich wahrscheinlich noch die Vierfachbelastung dazu, das Homeschooling. Es gibt ein sehr schönes Beispiel aus der Luftfahrt. Wenn Sie wegfliegen mit dem Flugzeug, heißt es immer, Sauerstoffmasken sind über Ihnen, bei Druckabfall fallen die herunter. Nehmen Sie zuerst Ihre Maske und dann helfen Sie anderen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil man kann niemandem helfen, wenn man nicht selber geschützt ist oder wenn man nicht selber Sauerstoff bekommt. Und das sollten Frauen immer bedenken. Sie müssen auch auf sich selber achten und nicht nur auf ihre anderen. Das vergessen viele Frauen leider zu oft und dann kommt es natürlich zu schwierigen Situationen und zu Überforderung. Und ganz, ganz wichtig, auch, auf, auch in den allerschwierigsten Zeiten auf sich selbst achten.
0: Welche Ratschläge gibst du deiner, deinen Töchtern, Enkelinnen und Enkeln mit auf den Weg? Was ist etwas, was Maria Rauch gerade sagt, so, schau, das ist das Leben und so geht's oder so nicht? Little
1: Gerhard immer gesagt, Ratschläge sind auch Schläge. Daher gebe ich keine Ratschläge, sondern äh, was ich gerne mache, ist zu begleiten und zu fragen. Ähnlich wie in der Psychotherapie. Also nicht zu so sagen, was, wie es geht sondern den Weg selber finden zu lassen, durch die richtigen Fragen und durch die entsprechende Begleitung. Und bei den Kindern und Enkelkindern war es das Vorbild. Also bei den Kindern ist es mir gelungen, bei den beiden Töchtern. Bei der Enkelin, die ist erst 14, da kann ich es noch nicht sagen. Da ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig die Vorbildwirkung, die Glaubwürdigkeit in der eigenen Familie. Und es hat sich auch bei den Töchtern gezeigt. Ansonsten bei Mentees ist es immer die Fragestellung, wo willst du hin, was willst du werden, was willst du erreichen, was sind die langfristigen Ziele, was sind die kurzfristigen Ziele. Wir geben das auch unseren Mentorinnen mit als kleinen Wegweiser durch das Programm. Die begleiten ja die Mentees für zehn Monate oder acht Monate in persönlichen Gesprächen und das ist für die Mentees unglaublich wertvoll und wir bekommen auch immer sehr, sehr viele und sehr schöne Rückmeldungen.
0: Du hast es vorher schon angesprochen, du warst ja die Initiatorin dafür, dass die Töchter in die Bundeshymne aufgenommen wurden. Leicht umzusetzen war das sicherlich nicht. Vielleicht. Nein, nein, nein. Ja, nein, es war ein harter
1: Kampf und was mich noch viel mehr irritiert hat, war, dass das so viel Aufregung, auch noch drei Jahre danach, als dann Caballier, äh sie falsch gesungen hat, so viel Aufregung äh, verursacht hat. Und da habe ich erst gemerkt, wie wirklich wichtig es war. Ich habe ja in diesen Antrag hineingeschrieben, es gibt weitaus wichtigere Dinge wie Lohngleichheit, wie Schutz vor Gewalt in der Familie. Aber auch Sprache ist wichtig und es ist für viele wichtig. Und das letzte Mal, wo ich daran gedacht habe, war wirklich, wie die Liensberger gewonnen hat, die Goldmedaille, die zweite Goldmedaille und der Reporter gesagt hat, Heimat großer, Söhne und Töchter. Und ich wollte nur sagen, es heißt eigentlich Töchter und Söhne, aber soll sein, weil die hätte sich sicher geärgert, wenn da nur die Söhne
0: besungen worden wären. Also ich denke, das, du hast es ja schon angedeutet, es war sicherlich ein sehr, sehr schwerer Kampf. Hat dir aber da auch dein Humor geholfen? Ich kenne dich als sehr humorvolle Person. Ich muss auch denken an das Interview mit Gabelier und dir. Und du hast ihm dann gesagt, er ist ja auch von der Windel entwöhnt worden. Und jetzt kann er sich auch an die Bundeshymne gewöhnen. Hat dir das in deinen politischen Auseinandersetzungen, was hat er dir geholfen? Dein Zugang zu Humor oder dich zu besinnen? Was, war's? was hat dich Was hat dir Stärke gebracht? Beides.
1: Also, Humor ist ganz, ganz wichtig. Also, man muss auch über sich selbst lachen können. Wenn etwas nichts Dramatisches schiefgeht, aber wenn etwas schief schiefgeht, wenn einem Hoppalaus passiert. Und, und ich habe Witze erzählen im Club Alpha geliebt. Also, das war wirklich unglaublich. Und man kann auch feministische Inhalte mit Witzen sehr, sehr gut kontern. Also, das habe ich sehr oft gemacht in dieser Anfangsphase, als ich sozusagen meine männlichen Politiker Kollegen an den Feminismus heranführen musste und äh, ihnen Inhalte nahebringen musste, sehr oft mit persönlichen Beispielen. Ich weiß noch sehr genau, eine meiner Anfangsreden war im Bundesrat, ich war ja von 83 bis 87 auch im Bundesrat und da saßen lauter ältere Herren, ich war die einzige junge, es also saßen überhaupt in meiner Fraktion nur vier Frauen und 28 Männer und die waren alle relativ fortgeschritten im Alter, nennen wir es so. Dann war eine Regierungsvorlage, wo der Hauswirtschaftsunterricht in den 80er-Jahren auch für Knaben verpflichtend wurde. Da haben wir lange gekämpft als Feministinnen. Und dann kann ich mich gut erinnern, wie ich hinausgegangen bin und habe meine Rede so verwendet wie Befreit die Männer aus der Abhängigkeit, ihrer Mütter, Ehefrauen, Partnerinnen äh, und Freundinnen, bringt ihnen bei, wie man eine Eierspeis kocht. Vieles habe ich ihnen auch beibringen können, äh, was zum Beispiel Karrieren von Frauen anbelangt, wenn ich äh, meinen Kollegen gesagt habe, ihr habt sehr viel Geld investiert in die Ausbildung eurer Töchter. Und wäre es euch recht, wenn die jetzt den Job nicht bekommt, weil sie eine Frau ist? Damals wurde man ja noch gefragt, ob man plant, Kinder zu bekommen, wenn man sich mit 25 wo beworben hat. Das ist ja jetzt theoretisch verboten, es passiert immer noch. Das hat sie dann schon stutzig gemacht, weil wenn sie viel Geld investieren in die Ausbildung ihrer Töchter und dann wird der Bub bevorzugt, wenn sie vielleicht keinen Buben haben dann äh das hat hat ihnen schon manchmal die Augen geöffnet und da wurden dann auch die Väter zu Feministen. Sehr gut,
0: sehr gut. Auf welchen Erfolg bist du in deinem Berufsleben vielleicht am meisten stolz? Gibt es da etwas? Also gut, dass du sagst Berufsleben, weil im Gesamtleben würde
1: ich sagen auf meine beiden Töchter. Das ist sozusagen vor meine wichtigsten Projekte in meinem Leben in meinem Berufsleben, dass ich in den 80er Jahren, das soziale also wirtschaftlich in den 80er Jahren, glaube ich, dass ich eine gar nicht schlechte Lehrerin war. Also ich freue mich, dass ehemalige Schüler von mir mich immer noch zu Klassentreffen einladen, was ich sehr rührend finde. Und das waren schwierige Kinder am Wienerberg in Favoriten, also eine, eine Hauptschule. Das waren Kinder, die auch ein, teilweise ein sehr schweres Schicksal hatten dann eigentlich, dass ich das soziale Hilfswerk, wie ich dann Unternehmerin wurde, also Geschäftsführerin einer Organisation mit 100, wie ich es übernommen habe, mit 150 Mitarbeiterinnen hauptsächlich. Und wie ich es übergeben habe, mit 305, neun Jahre später mit 350, am Anfang mit einem Schuldenberg, am Ende mit einem soliden, äh, mit einer soliden Finanzierungsbasis. Auf das war ich stolz. Und in der Politik ganz, auf, auf zwei Projekte die nicht einfach waren, wie das erste war die Umsetzung der Verpackungsverordnung, also die Mülltrennung als Umweltministerin, wo ich wirklich massiv angegriffen wurde, weil jeder sich aufgeregt hat, dass er jetzt plötzlich den Müll trennen muss. Und jetzt, 25 Jahre später, ist das ein Erfolgsmodell und Österreich ist Vorreiter und niemand diskutiert mehr darüber. Ich wurde damals hart in die Zange genommen und das zweite Projekt, wo ich sehr stolz bin, dass sind sieben Minister vor mir daran gescheitert, ist die E-Card. Also, dass es uns gelungen ist, dieses Projekt in nur 15 Monaten umzusetzen. Und es fast gescheitert wäre, wenn ich nicht massiv eingegriffen hätte und dann draufgekommen bin, warum es die Male davor immer gescheitert ist. Also, auf das bin ich wirklich stolz. Immerhin 8 Millionen Österreicher innerhalb von 15 Monaten Inhaber von E-Cards. Das, das an sich Projekt, das mir am meisten Spaß und Freude gemacht haben, war natürlich die Gründung und Führung des Club Alpha, der heuer 34 Jahre alt wird und der immer noch lebt und äh, sich erneuert und für Frauen wirklich ein ganz wichtiger Ort geworden ist in Wien.
0: Schnell gefragt und gescheit geantwortet. Der Mentoriclub WordWrap. Was kannst du so gar nicht leiden? Ungerechtigkeit. Was macht dich stolz? Meine Kinder. Was würdest du anders machen auf deinem Karriereweg? Nicht sehr viel. Mit wem würdest du gerne ein Business-Mittagessen machen?
1: Interessiert
0: mich jetzt. Müsst ihr ja wer aktuell? Ja, George Clooney. <lacht> <lacht> Absolut.
1: Good choice. <lacht> Noch, noch dazu, wo ich gerade in der Zeitung gelesen habe, jeden Tag drei Waschmaschinen füllt und den Geschirrspüler einräumt.
0: Interessanter Mann. Welchen Film oder welchen Musiktitel hast du schon gefühlt, 100 Mal gehört?
1: Steffi Werger mit Storkwehrpfössen.
0: Welches Buch empfiehlst
1: du Frauen besonders? Da gibt es viele. Da gibt es ganz viele. Uh, yes, I can.
0: Johanna Donal,
1: Eine ganz tolle Kämpferin für die Rechte der Frauen mit einem hohen Preis, den sie zahlen musste.
0: Maria, vielen Dank für das sehr nette Gespräch mit dir zum Auftrag des Mentory Club Podcasts. Ab dem nächsten Mal bist du die Gastgeberin für deine Interviewpartnerinnen. Auf welche interessanten Frauenpersönlichkeiten dürfen wir uns da freuen?
1: Ja, Danke auch meinerseits für das Gespräch. Wir werden in den nächsten Monaten jeweils eine unserer langjährigen Mentorinnen vorstellen, die in führenden Positionen sind, von denen man viel lernen kann, unter anderem Beatrix Prezeptor, Chief Procurement. Officer von Mondi, einem Riesenunternehmen, oder Gabriele Schalliger, CFO bei Semperit, oder auch Ildiko Raimondi, ein Opernstar und langjährige Sängerin und wunderbare Liederabende. Sie werden einiges bei uns finden können und können natürlich auch Fragen stellen. Informieren Sie sich über unsere Veranstaltungen unter www.mentory.at oder schreiben Sie uns mit Ihren Fragen an office .at. Wir freuen uns, wenn Sie uns zuhören.